0: 我在阳光，我在成都，北京，我在台北，我在长沙，我在长沙。我在北海道一，北海道我在上海。如果说我们的青春输给了时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍的凝视与审判。无论你在哪里，我们都依然携手同行。也许最后我们都会变成自己最讨厌的样子，但在此之前，让我与你并肩同行。欢迎收听荔枝 FM 1 6五0多多的友情歌，我是 Nico。那么我在说，你有在听吗？这世界很复复杂，杂问我我想说的的的话，我不懂太复杂的。什么样的你能够永远记得？其实，二十五岁的时候，还有什么好拿出来讲的？于我而言。只是有一些事情，终于可以大大方方地拿到台面上来分享，润金暗两地分批收买了。从大学出来的时候，所有的天真大概都变成了烧粉，所有的骄傲和不幸福都会被世界给劝退。说实在的，我到最后才发现，实际。两个字是最有用的。所以啊。千万不要着急着谈什么梦想未来，谈什么文艺爱好。这个世界没有人负责惯着我们飘起来的矫情，我们又不是鱼塘，可以被承包。该有的吃喝拉撒睡，总要先解决好吧？要是连温饱都管不好，活都活不下去了。那还有什么时间谈虚头巴脑的东西呢？对于大多数人来说，在学校里被灌输的一套理念，常常不是那么的管用，搞不好连工作都没有办法解决。青春走到这个地步，只剩下加班还有穷了。自以为是的一腔积雪，后来浪费的太多了，都比不上一巴掌拍出的蚊子血，叫人心疼呢。单吃饭、睡觉、坐公交、上网、电话、看电影，拜托，这么多哪一样不要花钱呢？所以，为什么我们要避而不谈钱呢？谈，必须要谈。其实，我个人认为，谈钱是最有意思、最有意思的了。比如说自己喜欢的事情，嗯、呃，你去参与了，然后你去做了，你还能把钱给挣了，那叫天分；赚该赚的钱，还能把喜欢的事儿做了，那叫本事；做自己喜欢的事，锅都揭不开了，那请问这叫什么事儿呢？想。<Sure. S 2> sure. 就像是是子里里的的的什么不同的电话号码，多多几次总会回答，心有好梦想未来开始发很多人应该跟我一样。希望赚该赚的钱，同时还不能把自己喜欢的事儿给耽误了。财务的自由是我们追求精神自由之前，总归要追求物质的基础吧。说白了，有钱你想干嘛就干嘛，没钱你想干嘛都得先把这个给喂饱了。我记得《一代宗师》里面的叶问说：“人如果人生有四季，那么在四十岁之前，我的人生都是春天。为什么呢？因为家是殷厚，吃穿不愁。因为江湖再大，总得回家。如果四十岁之前的春天。”在时间和物质上，同时保证了叶问可以心无旁骛地钻研武学。那来的往后的大学之城呢？哪来的四十岁后的冬天里的傲骨和傲气呢？哪能见到自己见天见地，见完天地以后见众生呢？所以，我一直努力的工作挣钱，张大眼睛里却发现工作里的乐趣，获得值得那些被肯定的成就感，然后用剩下来的时间坚持做自己喜欢的事情、想做的事情，比如看看动漫呐、打打游戏，玩玩音乐，养养宠物，种种草，学学煲摊，买一个好看点的奢侈品包包。只要我吃饱了饭，钱在兜里，什么都消费得起。那么，我不认为想什么都会变得那么困难。所以，只要你乐意。我记得我的大学导师是一个非常世故而又极为老好的老好人啊。嗯，说到他世故呢，是因为他的性格非常的温柔。在眼下的高校的学术气氛和教师编制里面，能够混到面面俱到，成绩不俗，说不世故。是因为他始终像一个超龄青年一样，将激情与梦想、文艺还有理念坚持到让人羡慕。而他对所有的新鲜事物的好奇和探索，甚至超过了我们身边所有的同龄人。他的电影论坛免费对学校里的每一个学生开放，每一部电影都由他亲自的。对教，还有字幕编写、影评来推荐，一来一去，他一个人坚持了整整八年，并且还是乐此不疲。看上去他总有很多的时间去做这些杂事啊，但其实他的课程是被排得满满的。除了有教学的安排以外，还有研一堆的那个教研课题，还要带着很多的培训学生去参加大大小小的沙盘比赛。还有为他儿子制定那个所谓的教育计划，附带执行。天刚刚黑的时候，在天边出现了第一颗星星，它叫做黄昏小。我经常会吐槽、啊，我说：“哎，老师，你往台上一站，不要讲话，就是一个很励志的典型。”哎，就是这样一位较劲且又完美的主义者，评述还十分的睿智以及幽默，更叫我觉得特别的没偏理。他谈起电视的娱乐节目现状来说的时候，他是这么说的、啊：，一个国家刚刚过了温饱线的时候，人们主要的思维不是反思，不是困扰，而是享受，是狂欢。因为以前过于苦难了，这是很正常的事情。你周围的环境会影响你的喜好，但大家都在讨论都教授的时候，你会突然冒一句：“哎，那个奈尔，那个那个那个面瘫的外星人。”哪里有我们？嗯，所以，我个人认为啊，特别是当他给呃团队打气的时候，他会瞬间化成那种鸡汤的段子手。比如说，像我这种生下来就没有抓到一手好牌的人，只能在好的手里打烂牌了。我勒个去！其实我对他来讲的话，我真的是佩服他到无底投地的那一种。天才其实是不需要被崇拜的，因为基因决定了境界的遥不可及。反倒是像我老师这样，凭借着一点点的小骨子，努力的靠实力和努力，把他自己的生活自始至终保持初心而不松手的人，那么。一种人才，我个人认为才叫做真实啊！他从来没有改变过，那么的可可亲可敬。他的一言一行，引导着我坚持去做自己的选择。我想，于我而言，那一件一直被我坚持的事情，我应该也没有放弃过。以至于后来。总会有人问我：“哎，你怎么不着急谈恋爱？嘿，你平时都在干什么？宅在家里有什么意思？每天上班累都累死了，你居然还有那么多心情，呃，写东西、读东西。你不会寂寞吗？你不会感到孤独吗？你不想找一个人知冷知热吗？”还有一句，他们问的最多。你为什么还是这个样？这么多年都不会变的。世界在闹腾，总有一块地方可以让我们自己亲近。比如我刚好有一个码头，比如我们的老师有他的电影论坛，这会让我们把时光给放慢。那。那一点点无关紧要的使脑筋，留住对生活的无限想象。前几日和一个五六年没有见的老同学聊天，问了一点点音频上的事情啊，他应该算是我十五六岁遇上的那一场樱花雨吧。那个时候会互生好感，却被我真空打包了。如今他远在大洋彼岸，扬飘雪的美丽坚问我：“哎，家乡的天气如何？”他的声音瞬间好听到让我的耳朵还有心都纠结起来了。我笑着说：“正是舒服。”他前几天看到呃我发的一些照片，他说：“那确定还是你吗？”我说。当然，他说：“真的假的？”我说：“当然，只不过用美图荡了一下。”于是他说：“你还是没有什么变。”我说：“等你回来的时候，要一定要记住，青春与我有一张不老的脸呐、啊。”他说：“跟你聊天还是这么的唠舌根，简直是很难沟通啊！”我只想说，嘿，当你在码头获得补给的时候，需要重新出发的时候，在什么都没有的时候，我很庆幸。我自己选择了那么一点点的坚持。其实我们不是很难不被改变的，为了生活也好，为了爱情也罢，或多或少都会有一点点的去妥协，选择去适应这个世界。只不过，当你心里有了一份坚持，自然还能够凭借着少年的心态去盛开二十五岁的年花。一路折腾，一路的不安分，那该有多好呢？像我刚才说的，那么一点点的坚持，绝对不是跟你谈梦想啊，因为你需要的不仅是梦想，而更需要的是一种生活的信仰。我见过很多的人都在谈梦想的生活，谈人生努力的奋斗，却很少有人谈信仰。而我说的信仰，不是指宗教，也不是指共产主义这种伟大的理想，更不是指法律或者是普遍的道德标准、条条框框的东西。我说的是一种可以相信和向往的精神力量，它可以让我们在复杂的事情里面，还有喜怒哀乐的世俗里，能够依靠着一种呃强大的力量，就算是亲朋的背弃、爱情的失意。梦想的幻灭，它仍然可以给我们一种内在的坚强。这种坚强可以是真善美、亲情、爱情，也可以是兴趣爱好、人生理想。只要它在你心里是纯粹而又美好的。从小的时候就会告诉别人。哎，做人要有梦想，然后父母都会苦口婆心的说，老师也会教书育人，嗯、呃，我们在无数次的考试还有作文里面呢，费尽心思的想着说，哎，我要当园丁啊，我要当白衣天使，我要当警察，甚至还有一些蠢货会说，我要做科学家，哈哈。将来回报社会，为社会主义贡献着自己的那一份力量。其实我至今都非常的清楚记得，当初背上背诵的小学生的模范守则第一条便是：热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党。然而这一种伟大崇高的共产主义理想，一样在我们的成长越来越。长大以后，变得越来越现实，变得越来越成为了虚伪的代名词。我们渐渐的长大成人以后呢，在这个呃过程中，我们懵懵懂懂的开始追求了自己理想和目标。像我们的朋友，有的成为了演员，有的成为了歌手，有的成为了作家、画家，还有的成为了商人，还有政要。幻想着被万人瞩目和敬仰，然而我们却从来都没有任何人做好一个作为一个普通人的准备，因为我们都忽略了一个事实啊，世界上最多的人其实便是普通人了吧？中小学生里到处都是挂着啊，就是学校的那种走廊里面到处都会挂着名人名言啊。什么所谓爱因斯坦、牛顿的话？什么成功等于 99% 的努力加上 1% 的灵感？什么丑小鸭的故事？看起来好像都是时刻在激励着我们。然而，当我们上了高中、大学以后，这种断章取义的一句话和缺乏逻辑性、却充满漏洞的故事，已经没有在。有办法去满足我们的需求了，于是我们就开始去读名人传记、看读者、看知音，嗯，这一种生动的编故事、伤情的杂志走向成功的道路，清晰地摆在我们的面前。我们似乎也在别人的人生经历里找到了属于自己的所谓的成功的道路。当我们真正长大了以后，其实我们会发现，有很多的事情我们都特别的无能为力。我们过多的，大多数的人都是在，呃，日复一日的做着自己其实并不喜欢的事情，纠结于衣食住行这些很琐碎的事情啊。我们在人情的冷漠里面，渐渐的会变得非常的保守而冷漠，而我们在爱情的失意和背叛中。痛苦着，我们的梦想开始摇摆不定。我们需要一种鼓励，另外一种的生活方式。所以最近才喜欢上了那本书，叫做《你的孤独虽败犹荣》，或者是当你的才华撑不起梦想的时候这一类的鸡汤，还有各种世界体的书籍，以为世界很美，想去看看。想来一场所谓说走就走的旅行，可是这一些东西，我们又能相信多久呢？有这么一句话、啊，叫做“世界那么大，我想去看看”。这句话其实特别充满了勇气和情怀啊。当我们都觉得写这封辞职信的教师要去，呃，旅行世界的时候。可是却没有想到，他居然是结婚成家了。我们不禁大失所望。与其对那一个教师的失望，倒不如说是对我们自己的一种失落。我不禁想起了，呃，某一段时间被所谓的文青捧得很。大乐的一个网红，号称穷游世界各地，如日本、呃越南什么的，都在每一张的自拍的风景里面，呃或者是一个很安逸的那种充满文艺气息的小店，外表永远是刮着脸、大眼睛、长发飘飘，变换着各种风格的衣服。其实我也想玩旅行啊，但没有钱，所以准备穷穷游。可是，当我开始查攻略、制定路线的时候，自己也就开始把本身根本就没有多少工资的一部分拿出来买背包、山地车、冲锋衣等旅行用品。可是当，当到最后，我还是放弃了，因为我认识了一个真正的旅行者。那个旅行者，他问我，他说：“嗯，首先我问你，你热爱旅行吗？”我其实答不上来，因为我也没有做过什么事情是可以说是特别热爱，或者是特别不热爱。我也没有说什么是呃特别热爱，或者是特别不热爱的事情啊。我，所以我只好问他，我说：“什么叫做热爱旅行啊？”他说：“就是把旅行看作一种生活。真正的热爱旅行的人，不是按着游客的路线，呃，旅游的攻略去计划的，也不是说拍几张照片，嗯，摆几个 pose 发发朋友圈，他们就会真正去了解某一个地域的历史文化、这里的人、这里的风景还有外貌。最后制定一条自己感兴趣且又契合自己的旅行路线，这些你都有列入到你的计划当中吗？”我说没有啊，<笑>他说，那你知道什么叫穷游吗？我说穷游就是徒步搭车啊，然后风餐露宿啊，呃，尽量花很少的钱去景区，或者是尽量去逃票什么的吧。他说，嗯、呃，其实。穷游，真正有几个人能做到穷游呢？没有一定的经济能力，你根本就游不起来。而且穷游一般都是有自己的事业，或者说是呃摄影师，有的是纪录片的导演，靠着这种旅行而吃饭的。所以，就算你游起来了，你搭的车可能是整个上午都没有人会拉你，你风餐露宿，很可能会遇到打劫的。食物营养分配的非常的不均，水土不服，感冒发烧什么的。当你身心俱疲的时候，请问你还有心情去感化你的心灵，感悟你的人生吗？所以，原来的网红的穷游是各种广告商的赞助，而每一张照片都是经过摄影师摆出 pose 而后期 P 出来的。于是我放弃了，世界并没有我想象的那么美好。当然也没有那位旅行者说的那么糟了。我知道，其实每一桩事情看起来都不是那么简单的。所以我们总是认为梦想在远方，是在未来；我们总觉得生活在别处。是另一种可能，可是我们不断的在迷失，不断的在找目标，不断的去怀疑和相信，我们从来都不觉得，嘿，生活是在当下。知知不道，若你懂我希望我们都能够在当下的生活中找到那么一种力量，它是长期且又呃有效的。比如说，爱好音乐还有写作，就把它当成一个爱好好了。嗯，千万不要把它当成梦想，因为那样就不会在实现梦想和现实当中去纠结了。而在这个过程中所感受到的快乐和享受，如果你能一直坚持的话，我心想总归不会太差吧。如果不能坚持，那也要学会心甘情愿的放下才是啊。或者，我希望他能够激发你的热情，还有对希望的情感，能够在你孤独的时候给你一个拥抱，感受到父母还有亲人血脉的亲情。即使遭遇了背叛，也要相信爱情的诗意，总有一个人能够与你执子之手，与子偕老的。我希望他在无处不在、存在当下的生活里。让每一天的生活都会过得有滋有味，不要再去怀念过去了，也不要特别过分的奢望未来，因为你的生活在当下。我是 n i 最后送上一首歌，我们明天见。天说。转眼满地落叶，远远地，白云依旧无我心里感觉，还有怎无解？世界变迁，有种沧海桑田无常的感觉。如此遥远。